0: Markus 2, vers 14, daar klinkt het woord van de Heere En hij ging verder. En zag Levi, zoon van Alfeus in het tolhuis zitten. En zei tegen hem: Volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in zijn huis aanlag dat ook veel tolledaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen want zij waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen zijn discipelen, Waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Maar zondaars. Dat is het woord van de heren voor deze morgen. Tekst voor de prediking zijn die woorden van de heiland aan Levi en ook aan ons. Volg mij. Markers 2 vers 14. We hebben de achterliggende periode Samen wat gegrasduind in het Marcus Evangelie en verschillende aspecten gezien van wat geloven nu eigenlijk is. Geloven is vluchten tot Jezus zoals de bloedvloeiende vrouw. Geloven is vertrouwen op Jezus zoals Jairus. In doodsnood wees niet bevreesd. Geloof alleen. Geloven is ook volharden. Cadaneese vrouw. Wie het ging in de door de weekse avondmaalsdiensten. En vanmorgen dan geloven is volgen. Um, gemeente, wie van u zit er op Instagram? Of misschien is het makkelijker om te vragen wie niet. Jij niet? Dat kan. O, hoe, hoeveel volgers heb je? Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik zit er dus niet op. Maar ik heb thuis even gevraagd. Bij ons in huis zijn er drie Instagrammers. Eentje heeft er eh, 623 volgers. Eentje 226. En eentje 13 Nou, dat is een stuk minder dan uh, Cristiano Ronaldo. Die heeft er 255 miljoen. En uh, in Nederland, degene met de meeste volgers op Insta, is Martin Garrix. Ik ken hem niet. Zijn DJ. Eigenlijk heet hij Martijn Garritsen. Als je dj bent, dan klinkt dat natuurlijk niet. En uh, je kunt ook uh, volgers kopen. Dan heb je er steeds meer. Blijkbaar is dat leuk. En uh, ik vroeg thuis... Wat moet je nou eigenlijk doen als je een volger bent op Insta? Ja, wat moet je doen... Het antwoord was eigenlijk, ja niks, niet zoveel. Je kunt gewoon op de bank blijven hangen. Een beetje liken en als je wilt een opmerking plaatsen. Vanmorgen gaat het over de vraag, wat betekent het om volger van de Heer Jezus te zijn? Als je Marcus 2 op je in laat werken, dan kom je er al heel gauw achter. Als je volger van de Heer Jezus wilt zijn, dan kun je niet in je luie stoel blijven hangen. Er zit in deze geschiedenis volop beweging en dat kom je op het spoor als je let op de werkwoorden. In vers 14 zie ik allereerst Levi zitten in het tolhuis. En als Jezus hem roept, dan zie ik hem opstaan en volgen. En vervolgens in vers 15 zien we hem aanliggen. Nou, aan de hand van die werkwoorden gaan we horen naar de verkondiging van het evangelie vanuit Marcus 2. Thema voor de preek, Jezus ga ons volgen. En dan eerst dat zitten, je zou kunnen zeggen dat is het verleden van Levi. Dan opstaan en volgen, dat is het heden. En dan zijn aanliggen, dat heeft ook alles te maken met de toekomst. Jezus, ga ons voor zitten, opstaan en volgen en aanliggen. Het gaat vanmorgen dus over, de, over Levi. Jij weet vast wel wat je naam betekent, Levi. We hebben een Levi in de kerk vanmorgen. Levi is een van de twaalf zonen van Jacob geweest. Levi is een heel bekende naam in de Bijbel. En het is wel leuk om even te kijken naar hoe komt die zoon van Jacob nu aan zijn naam. Jacob heeft twee vrouwen, dat weet je jongens en meisjes, en van eentje houdt hij meer dan van de ander. Hij vindt Rachel liever dan Lea. Alleen dan krijgt Lea wel kinderen en Rachel niet. Maar er verandert eigenlijk nog weinig. Lea voelt nog steeds aan dat Jacob meer van Rachel houdt. Maar dan baart Lea haar derde zoon en dan noemt ze hem Levi, want zegt ze: ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers drie zonen gebaard. Levi, die naam komt van een werkwoord dat uh, zoiets betekent als zich aan iemand hechten. Daarom wordt het wel eens vertaald met de verknochten. Levi de Verknochte. En als een prachtige naam voor die ene stam. Want je leest in de schrift prachtige dingen over de stam Levi. Zij zijn verknocht aan de Heer. Als het volk zondigt en danst rond het gouden kalf. Terwijl de heer had gezegd u zult geen beeld maken. Dan is er één stam die niet meedanst. En dat is de stam van Levi. En zij worden aangesteld... Om de Heer te dienen in het heiligdom als priesters en levieten. Nou, vader Alfeus heeft zijn zoon vernoemd naar die stamvader in Israël, Levi, de verknocht. Alleen deze Levi is niet verknocht aan de dienst van de Heere. Hij is ergens anders verknocht aan, hij is tollenaar. Dat weet je wel, jongens en meisjes, wat een tollenaar is, toch? Je moet in onze tijd ook nog wel eens tol betalen. Als ik vroeger vanaf Flaké ging preken in Terneuzen, dan moest ik met de Westerschelde tunnel. Een tunnel van bijna zeven kilometer lang. Een tunnel die 725 miljoen euro heeft gekost op water. daar mag je niet gratis doorheen, moet je 5 euro betalen op de heenweg en 5 euro op de terugweg. En dat noem je dan tol, Dit is een toltunnel, een beetje belasting. Nou, Levi is belastingambtenaar. Hij heeft zijn kantoor, zijn tolkantoor, in de buurt van Capenneum. Dat is in de grensregio. Bij hem moet je belasting betalen. Als je reiziger bent en als je goederen vervoert. En... Uh, zijn tolluis staat ook in de buurt van het meer van Galilea, Herodes Antipas, die in de ook belasting van de vissers, een soort uh, btw op uh, de vis. Nou, in onze tijd is uh, iemand die in een tolkantoor zit bij de Westerschelde, dat is een vrij normaal beroep, maar in de dagen van de Heer Jezus was dat absoluut niet het geval en dat weet ook iedere Bijbellezer. Ze werden gezien als een soort landverraders, een soort NSB'ers die samenwerkten met de Romeinen. Landverraders zijn ook zakkenvullers. Want de toltarieven die werden centraal vastgesteld vanuit Rome. Maar een tollenaar mocht daar bovenop ook een onkostenvergoeding vragen. En de hoogte van die onkostenvergoeding die mocht die zelf vaststellen. Nou ja, dat biedt natuurlijk ruimte. Om ook een beetje aan jezelf te denken. En dat deden tollenaars. En zij overtraden ook op heel wat punten de Torah. Het waren harde belastingwetten. Ze berekenden rente die tollenaars. Ze hielden zich niet aan het Sabbatsjaren. Ze hadden door hun werk heel wat contacten met heidenen, Waardoor ze de reinheidswetten overtraden. En noem maar op. En vandaar dat in de dagen van de heer Jezus tollenaars genoemd werden in het rijtje met hoeren, zondaars, tollenaars. En als je dan de vraag stelt, waarom zou je dat doen? Waarom zou je je zo gehaat maken bij je eigen volksgenoten? Waarom zou je je zo gehaat maken, ook in religieus opzicht... De Bijbel zegt, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Blijkbaar is Levi verknocht aan de centen en de procenten. Daar draait zijn leven om. En ja, dan kan het zomaar gebeuren dat je totaal afsluit voor een ander. En lak hebt aan wat die ander vindt en denkt en nodig heeft. En Jezus ziet Levi zitten. Tussen vier muren. De vier muren was een tolhuis. Levi kan gaan en staan waar hij wil, en toch, hij zit opgesloten. Hij zit gevangen, want de zonde is een macht die je gevangen neemt. Levi is niet vrij. Het zou trouwens je man maar zijn. Of je vader. Zo'n tollenaar. Het kan niet anders of het is iemand geweest met een keihard karakter, een grote egoïst. Maar gemeente, voordat we verder voeteren op Levi, is het misschien goed om ons even af te vragen, waar zijn wij eigenlijk in Marcus 2? Want als je nog eens even goed kijkt naar dat tollhuis waar Levi zit, dan zie je misschien wel jezelf zitten. Verknocht aan, ja noem eens wat, aan van alles en nog wat wat heel beslissend is voor jouw doen en laten. Want je kunt natuurlijk aan geld verknocht zijn, maar ook aan andere dingen. Roden. Dus was verknocht aan de troon en daarom moordt hij alle jongetjes van 0 tot 2 jaar in Bethlehem uit. En Paulus is verknocht aan zijn rechtzinnigheid, Een ijverige fariseeën die er niet voor terugdeinst om mannen en vrouwen en kinderen, zelfs in Damaskus, gevangen te gaan nemen. En misschien ben u ook wel ergens aan verknocht. Dat je net als Levi ergens aan vast zit, zoals een vlieg in de stroop. Noem het maar afgoden. De afgod die je uh, aandacht heet. Je hebt er alles voor over als ze je maar zien. Of de afgod die porno is. En je houdt het angstvallig verborgen als ze het maar niet zien. En je zet huwelijk en je gezin op het spel. Of een alcoholverslaving, verslaving aan andere verdovende middelen en je geeft je gezondheid eraan. Op lijningscategorisatie hadden we het afgelopen week ineens over de vraag, eh, het ging over het avondmaal en over het censuur aan morgen. moet de kerkenraad niet optreden tegen mensen die roken? Dat is een mooie nadenken. Maar toen kwamen we op het gesprek. Ja, wat het ook is. Alles kan een afgod worden in je leven. Ook de dingen die misschien op zich goed zijn. Het is niet verkeerd toch? Om goed voor je lichaam te zorgen. Om te zorgen dat je goed voor de dag komt. Lichamelijke schoonheid is prima. Maar mensen of een cultuur... Waarin voortdurend getopt wordt en gepiekerd wordt over je uiterlijk. En je waardeert de ander pas als die voldoet aan de norm die er blijkbaar is. Dan wordt het zomaar een afgod, een macht. En gezondheid is een zegen. Maar wie zegt pas als ik gezond ben heeft mijn leven zin. Die maakt van zijn gezondheid een god. En misschien is het in uw leven nog wel heel iets anders. Wat u gevangen houdt. Wat u in beslag neemt. Kom eens een keer een paar helpende vragen tegen. Om voor jezelf na te gaan in je leven zijn. En misschien dingen. Die zomaar in de plek van God komen. Of die, die, die naast God zo'n belangrijke plek. In mijn leven hebben. Waar besteed ik mijn meeste tijd aan. Waar geef ik. Het meeste geld aan uit. Wat doe ik als ik eenzaam ben? Wat droom ik van? Hoe reageer ik op onverhoorde gebeden, op vervlogen hoop? Ben ik dan verdrietig, ga ik, ga ik weer verder? Of verga ik van woede en wanhoop? Misschien heb ik dan een echte God te pakken. Of denk eens aan je meest onbeheersbare emotie, je boosheid, je angst, je schuldgevoel. Is er iets wat zo belangrijk voor mij is dat ik het tot elke prijs moet hebben? Vragen om mij in te keren tot jezelf, ben ik misschien verknocht aan iets wat mij blokkeert, wat mij gevangen neemt, waardoor ik niet vrij ben. Jezus ziet Levi zitten tussen die vier muren. En wat doet hij? Spuugt hij op de grond? Zoals andere joden van zijn dagen als een tolleraar zagen. Nee, Jezus ziet Levi zitten. Jezus ziet een dienaar van de heren. Dat is een leviet toch? Jezus ziet een dienaar van de heren. Maar dan eentje die ziek is dood, ziek. En als Jezus zondaars ziet, dan wordt er wat gaande bij Hem gemaakt. Het lees je vaker toch dat Hij innerlijk met ontferming bewogen is. Zo kijkt de Heiland met vriendelijke ogen. En dan spreekt Jezus dat machtswoord. Volg mij. En dat brengt ons bij het tweede van de preek. Opstaan en volgen. Een leef die komt in beweging. Het gaat van zitten naar opstaan en volgen. Dat kom je vaker tegen in de schrift. Dat is mooi om dat eventjes te zien. Uh, Eli, die zit op een stoel bij de deur van de tabernakel. Of hij ligt in zijn bed. Zo komen we hem tegen. Zittend. Liggend. En dan roept God Samuel in de nacht. En dan staat er dat Samuel opstaat. Tot uw lof en dienst bereid. De nieuwe knecht van de Heer. Of denk aan de verloren zoon. Die in de modder zit. Met de varkens. En wat zegt hij dan. Als hij tot zichzelf komt. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. De bekering, dat is dat je leven in beweging komt. Hoe komt een vastgeroest leven in beweging? Hoe zou het nou komen dat dat leven op dat bevel van Jezus opstaat en meegaat? Oh ja, we proberen ons daar een voorstelling van te maken. In Marcus 1, daar lezen we over het werk van Johannes de Doper. Er worden vele door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan terwijl zij een zonde beleiden. En uit andere Evangeliën weten we dat daar ook tollenaars kwamen die vragen: wat moeten wij doen? En dan zegt Johannes de Doper: vraag niet meer dan voorgeschreven is. Heeft hij misschien ook zich laten dopen door Johannes, terwijl hij zijn zonden beleed? Of heeft hij misschien de Heer Jezus al eerder horen preken? Het is de regio Capernaum, waar de Heer Jezus het meeste van zijn onderwijs gegeven heeft en de meeste van zijn tekenen heeft gedaan. En is er op die manier misschien iets van binnen in beweging gekomen bij Levi? Een nou, gemeente, dat zou kunnen, maar dat weten we niet precies. In elk geval beslissend is dit machtswoord van Jezus. En weet je, uiteindelijk laat zich dat niet verklaren. Wat hier gebeurt, dat is een wonder van Gods genade. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Dotse leerregels schrijven dat prachtig. Als het gaat over de wedergeboorte, dan wordt het evangelie gepreekt en God komt erin mee zodat je verstand wordt verlicht en je hart wordt geopend en je wil wordt vernieuwd en dat is wat hier aan de orde is. En zeggen de Dotse leerregels dan, die wedergeboorte is in haar kracht niet minder of geringer dan de schepping. Of dan de opwekking uit de doden. En dat is prachtig. Er staat hier dat Levi opstaat. En precies hetzelfde woord wordt in Marcus 16 gebruikt. Voor de opstanding van Jezus uit de dood. Jezus roept Levi tot leven. Om die opstanding uit de dood gaat het hier. Laat ze dat in een van de doordeweekse diensten uit Efeze 2. Dood in de misdaden en de zonde. Maar God die rijk is in warmhartigheid door zijn grote liefde. Waarmee hij ons heeft lief gehad. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Opstandingskracht. Zijn de woorden van Jezus meegeladen. Misschien, misschien dat u dat wel herkent. Als ze nou aan je vragen. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat jij gelooft. Dat jij de Heer Jezus lief hebt. Ja leg dat maar eens uit. Hoe komt dat? Misschien dat je dan ook wel zegt. Ja dat is, dat is een wonder. Dat is een wonder voor God. Want ik zat helemaal niet op God te wachten. En uh, ik ben zo lui als wat. De Heer kwam en ik ben ingewonnen, ik ben overwonnen, mijn worm gevallen, ik kon niet meer onder dat woord uit, ik kon niet meer om Jezus heen, zijn liefde zocht wij, zijn bloed kocht wij, ik, ik roem in God, ik, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn wond gehoord. Levi staat op uit de dood. En dan, hij volgt hem. En volgen, dat is in het evangelie een heel kenmerkend woord voor het discipel. Er zit ook een bepaalde beweging in die eerste hoofdstuk. In hoofdstuk 1 vers 39 lees je dat de Heer Jezus vooral in de synagogen onderwijs geeft. Maar dat gaat hier wat veranderen. Hier Jezus leert bij de zee. Als je leerling van Jezus wil zijn, dan moet je achter hem aan. Dan moet je hem volgen waar hij heen gaat. Aanschouwelijk onderwijs als het ware. Hè? Volgen, dat is typerend voor het geloof. En volgen, dat is dan niet zomaar wat meelopen uit nieuwsgierigheid. Zou er vandaan nog een wonder gebeuren. Maar het volgen waar Jezus het over heeft, dat is gehoorzaam. En volgen, daar zitten tal van aspecten aan, maar in, in, in dit gedeelte komen vooral twee dingen naar voren. Volgen, dat is achterlaten, loslaten. Lucas in zijn Evangelie zet het er uitdrukkelijk bij: Levi stond op, liet alles achter hem. En volgde hem, dat tolhuis. Dat is het oude leven van Levi. Hij sluit de deuren, het is voorbij en je zou je denken, dus niet zo netjes naar zijn werk geven, maar een tollenaar moest vooruit pacht betalen en dan later de boel terugverdienen. Dus als Levi van de een of andere dag stopt, dan snijdt hij zichzelf in zijn vingers. Volgen, dat is loslaten wat jou verhindert om Jezus na te gaan. Dat is voor Levi zijn tolhuis, dat is voor de rijke jongeling zijn spulletjes, dat is voor Paulus zijn vroomheid. En wat is het voor u? Dat is misschien weer die vraag van net. Welke afgoden misschien in uw leven naar uw hand dingen. Heb u hem scherp voor uzelf, wat een afgod voor u is. We zeggen nog wel eens eigenlijk, hè? Eigenlijk zou ik. Levi zegt niet eigenlijk zou ik mee moeten gaan. Eigenlijk zou ik mijn tolhuis moeten sluiten. Maar er stond op en vocht. Want niet radicaal zijn, dat kan zomaar je val worden. Denk aan de vrouw van Lot, zegt de eiland ergens. Die gaat wel weg uit Sodom. Maar ze kijkt halverwege om, omdat haar hart daar is achtergebleven. Jezus, volgen, dat is loslaten, achterlaten van dat wat je blokkeert om Jezus te volgen. En nog een aspect, volgen, dat is je leven gaat om de Heer Jezus draaien. De Heer Jezus zegt niet volg mij, hij zegt niet volg, volg de wet. Volg de regels, maar volg mij. En dat is niet om het even, toch? En ook heel wat eh, kerkgangers die dat er misschien van maken. Christen zijn, kerkganger zijn. Dat is de regels volgen. Wat is typerend voor een christen? Nou ja, zijn taalgebruik. Niet werken op zondag en noem nog eens een paar van die dingen. Maar de kern is Jezus. Hij krijgt het stuur in handen. In openbaring 14, dan gaat het over die menigte voor de troon. Wie zijn dat nou? Nou, dat zijn zij die het lam volgen waar hij ook heen gaat. En dan merk je het in openbaring 14. De massa gaat achter het beest aan. Maar als christen volg je het lam. Je leeft niet naar je eigen inzicht. Naar je eigen wil. Maar in alles wat je doet. Jezus in het oog. Al kiest iedereen een andere weg. Volg mij. je stond op. En volgde hem. Misschien is er iemand in de kerk of in Ebenezer of thuis die zegt... En riep Jezus mij maar zo persoonlijk. Het is aan de buitenkant niet altijd te zien. Maar er zijn ook vandaag mensen die aan een zondig leven kapot gaan. Mensen die een ziek leven leiden. En die zielsgraag terug zouden willen lukt niet. Vastgeroest. Ze wachten op die uitgestoken hand. Gemeente, daar is die vanmorgen. Die uitgestoken hand van de heiland. Jezus komt nu in het woord voorbij. Want als Jezus zijn discipelen de wereld instuurt, dan zegt hij, wie u hoort, hoort mij. De Heere roept ons net zo persoonlijk als Levi door de verkondiging van het evangelie. Wederdoodse leerregels, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Zendt God goede dieren, verkondigers van de zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Door weer dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Jezus roept vandaag door de dienst van mensen. En hij meent het. Verderop in de Dorsche Leerregels: Zo velen, als ze door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven. De rust der zielen en het eeuwige leven. En daar heb je helemaal geen bijzondere ervaring voor nodig. Of een hoorbare stem. Of zal een kerkdienst. En als de stem van Jezus klinkt in zijn woord. En als hij beveelt volg mij. Dan is er niemand die het recht heeft om de boot af te houden. Als je op de snelweg ingehaald wordt door de politie. En de politie gaat voor je rijden. En ineens zie je politie volgen. Wat moet je dan doen? En dan speel je met vuur als je dat niet doet. Toch? Het is een bevel. Je wordt gearresteerd. En dat is het evangelie. Een arrestatiebevel van de heiland. Zo mogen wij het woord van de prediking ontvangen. Niet op de manier van, wat vond je ervan? Maar vraag nou thuis straks eens aan elkaar onder de koffie. Wat zei koning Jezus vanmorgen? Hij zei, volg mij. Maar hoe dan, zegt u? Ik zou dat wel willen. Maar ik krijg dat niet voor elkaar. Inderdaad, misschien is het wel luiheid of patronen, gewoontes in mijn leven die er zo ingesleten zijn en ik kan het niet zomaar achter me laten. Stuitte stuitte van de week op een gedicht van Willem de Merode paar regeltjes daaruit. Als het gaat over de stem. Die klinkt in zijn leven. Mijn zoon. Geef mij uw hart. En dan dicht die dichter. Ik wrong mij op de grond. Tot ik de woorden vond. Heer het moet door u genomen. En nog eens. Overviel die stille stem. Mijn ziel. Daartoe ben ik gekomen. Jezus is gekomen om onze wil te nemen. Gekomen niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want de Heer Jezus weet het al lang dat u helemaal niet van plan bent om uw hart aan hem te geven. En Jezus weet het al lang dat jij helemaal niet eerlijk gaat worden. Jezus weet wel dat je zo vastgeroest zit. Jezus weet het dat je ook na ontvangen genade zo vaak toegeven moet: ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar heiland weet het wel dat u. Het vuur in uw leven zelf niet aankrijgt. En hij is erop berekend. Er zijn geen grenzen aan Jezus macht. Dat hebben we dat op een bijzondere manier gezien in al die geschiedenissen. Jezus die macht heeft over de wind en de golven. Zwijg, wees stil. Jezus die macht heeft over de demonen. Onreine geest, ga uit van deze man. Jezus die macht heeft over de ziekte. Dok, dochter, uw geloof. Heeft u behouden. Ga heen in vrede. En wees genezen van uw aandoening. Jezus die macht heeft over de dood. Talitha. Kumi. En dacht u dat de Heer Jezus. Minder machtig is vandaag dan toen. Hij zegt het. Voordat hij naar de hemel gaat. Mij is gegeven. Alle macht. In hemel en op aarde. En hij roept u. Wakker uit de dood, zodat u opstaat en hem volgt. En daarom moet ook in 2021 Jezus worden verkondigd. Hij komt voorbij, alsof ik vanmorgen tussen die vier muren zit. En hij kijkt mij in de ogen, innerlijk met ontferming bewogen, want hij ziet een ziek mens Jezus is zo bewogen dat hij de hemelse rijkdom heeft achtergelaten. Dat hij op aarde niet kwam om aardse schatten te verzamelen. Dat hij alles eraan geeft, zelfs zijn laatste bezit, zijn kleed, die wordt hem van het lijf gerukt. Arm geworden, daar hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Die rijkdom, die, die kent u toch, die die proeft u toch. De vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Rust. Rust voor je ziel. En de hemelse heerlijkheid. Als erfenis. En een hart dat vrij is. Dat niet meer zo nodig hoeft. Te presteren. En te bewijzen. En te werken. Want het is volbracht. Rust. Rust. Voor uw zielen en je hart wordt zacht zondag 1. Hij maakt mij van harte gewillig en bereid. Om woord aan voor hem te leven. Zo doet God dat. Er komt Jezus in het gewaad van zijn woord voorbij. En je wordt niet achter hem aan geslagen, Maar door hem meegetrokken met koorden van liefde. Dat is Marcus 2. Iemand die van harte gewillig en bereid is om voortaan voor Jezus te leven. Ingewonnen door de kracht van zijn liefde. En dan nog dat aanleggen. Want Levi organiseert een soort afscheidsdiner voor zijn collega's. Dat is trouwens wel heel mooi hè. Hij schaamt zich niet voor het evangelie. Nee, natuurlijk niet. Hij gaat promotie maken. Hij wordt een discipel van Jezus. Hoe ben je aan die baan gekomen, Levi? Nou ja, hetzelfde antwoord als wat u misschien zou geven. Zijn liefde zocht mij. Zijn bloed kocht mij. Wat ga je verdienen, Levi? Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. En dan moet je ze naar binnen kijken, in het huis van Levi, dat is een prachtig tafereel, een uitbeelding van het evangelie. Jezus die eet met tollenaars en zondaars. Zoals het ook afgelopen week was, in de avondmansdiensten. Jezus die eet met de zondaars van Woudenberg. Zondaars die een dokter nodig hebben. Want waarom zou je avondmaal vieren? Niet omdat je zo gezond bent. Maar omdat je zwak. En ziek bent. En dan moet je eens goed kijken wat daar gebeurt. In de buurt van het huis van Levi. Want er vindt intussen ook een tweedeling plaats onder de scharen. Overdag is het één menigte die met Jezus meeloopt, bij hem in de buurt blijft. Maar als de maaltijd begint, dan ontstaat er een tweedeling. Er zijn mensen die meeeten en er zijn mensen die niet mee eten. Zoals het altijd is, als het evangelie uitgaat, dan ontstaat er een beslissende scheiding... Ook in Woudenberg. En mag ik misschien vanmorgen heel, heel voorzichtig de vraag stellen aan u die uw plek leeg liet aan de avondwastafel. Waarom was dat? Toch niet omdat u te gezond bent om naar de dokter te gaan. Want avondmaal vieren, dat is de dokter, de zielenarts nodig hebben. Omdat je ziek bent. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn, die het kwaad hebben, staat er in het Grieks. Dat is precies waarom ik me vervoeg bij Jezus. Omdat ik geen volkomen geloof heb. Omdat mijn ijver zo gebrekkig is omdat ik elke dag moet strijden tegen de zwakheid van mijn geloof en mijn overblijvende zonde. Want ja, het is prachtig hè? vandaag volgt Levi, hij staat op en gaat mee. Maar blad maar eens door naar Marcus 14. Dan zegt Petrus, al moest ik ook met u sterven, Heer Jezus, ik zal u beslist niet verlogen. En evenzo spraken zij ook allen, ook Levi. Hij volgt hem. En amper twintig versen verder. En zijn discipelen verlieten hem. En vluchten allen. En toen volgde Levi niet meer. En misschien zegt u dat is precies mijn leven. Want vandaag zing ik het met mijn hart. Ik zet mijn treden in uw sporen. Maar ik bid er ook achteraan. Ga mij met uw heiligd voor. Want ik weet het nu al. De volgende avond van zondag moet ik weer komen. Omdat ik het kwaad heb. Met lege handen. En ik heb het zo dringend nodig. Dat u me opzoekt, Heer Jezus. En steeds weer roept, volg mij. En u bent de vorst van paas. Als u dan met Christus opgewekt bent. Zoek dan de dingen die boven zijn. Mijn vlees is als de zwaartekracht. Het wil altijd weer naar beneden. Maar de geest trekt mij naar boven. Waar Jezus is. En dan werkt Paulus dat uit. He, in Colossense 3. Lieg niet tegen elkaar. Hoe komt het zover? Dat je niet meer liegt. Als je leven georiënteerd is. Op Jezus. Die van de waarheid kwam getuigen, die altijd de waarheid sprak, die de waarheid is. En vergeef elkaar, hoe leer ik vergeven, als ik let op hem, die mij vergeven heeft. En doe de liefde aan, zegt Paulus, zoals Christus dat slavenschort aantrok, om de voeten van zijn discipelen te wassen. Elke dag weer, nee, tegen alles waaraan ik verknocht ben, omdat ik besef, ik ben niet meer van mijzelf, maar het eigendom van mijn trouwe zaligmaker, die mij kocht, met zijn kostbaar bloed, dat we zagen vloeien, in de wijn aan de avondmastafel, hij die verknocht was, als een vader zodat hij in de dood gehoorzaam was. Hij die zo verknocht is aan zondaars. Die ze zo lief heeft dat hij voor hen sterft. En dat moet hij alleen doen. Daar kan ik hem niet volgen. Inderdaad, Levi niet. En ik ook niet. En toch. En toch ben ik bij hem. Want de hoge priester draagt de zijnen in zijn hart en hij zegt, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou ophouden en als hij maar met ons meegaat en voorgaat, dan kun je thuiskomen, dat zagen we toch in het leven van Jairus. En Jezus ging mee en op het dode punt draaiden de rollen om. En Jezus ging voorop door de nacht van strijd en zorgen. Zo kan ik van maaltijd tot maaltijd steeds voor thuis gebracht worden door Jezus. Als iemand mij dient, zegt de heiland, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Aanliggen op de bruiloft van het lam. Ronaldo heeft 255 miljoen volgers op Insta. Hoeveel volgers zou Jezus hebben? Hun namen zijn bekend in de hemel. En Jezus laat alvast weten, ik zeg u: dat velen zullen komen, van oosten en westen, en noorden en zuiden, en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanliggen in het koninkrijk der hemelen, een schare, die niemand tellen kan, voor eeuwig verknocht. En Jezus. Bent u erbij? Levi stond op. Volgde hem. Wie volgt? Amen.